0: Porque no nos las sabemos todas y quedarnos con la duda sería un gran error, escuchemos y tomemos nota porque tertuliar siempre será una buena opción. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un capítulo más con Tela de Juicio, esta vez en la sección de Tertuliando con, hoy con una abogada que se llama Mariana García, ella ha tenido la oportunidad de estudiar temas de género y después del 8 de marzo nos quedaron muchas dudas frente a pues, la cantidad de feminicidios que hay en Colombia, pero más allá de eso, la terminología, porque si bien es algo que se oye repetitivamente, no sabemos, no conocemos por qué este término, cuál es la importancia, Muchos amigos nos preguntaron que por qué solo por el hecho de ser mujer, si es en otros casos, que de pronto celos, que de pronto, no sé, exceso de violencia en cuanto a la pareja, en cuanto a los hermanos, lo que sea, entonces como por qué se le da este término y decidimos pues aclarar nuestras dudas porque siempre hemos dicho que no no las sabemos todas y que es mejor consultarlo con alguien que sepa. Y Mariana, muy querida, nos dijo que ella quería hablar aquí, eh, la invitamos, entonces hola Mariana, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, entonces comencemos. Mariana, nosotros hemos escuchado mucho el término tanto feminicidio como feminismo pero quisiéramos saber cuál es la importancia del feminismo dentro del sistema judicial en estos casos de feminicidio o en general
1: digamos uno podría hablar del feminismo como unas gafas que se puede poner una persona, ¿cierto? como una forma de ver la vida y de entender la sociedad y de entender las relaciones entre hombres y mujeres entre mujeres y mujeres, incluso entre los mismos hombres. En ese sentido cuando uno se pone esos lentes, uno puede ver mejor, ¿cierto? ver un poquito mejor que lo que ves sin gafas y entender que detrás de las relaciones muchas veces hay relaciones de poder que están enmascaradas por una estructura en la que vivimos, que es la estructura de, que, pues, muchas autores han denominado el patriarcado que son esas relaciones de poder entre hombres y mujeres, en los que históricamente los hombres, pues, han tenido más poder, lo que ha hecho que haya una desigualdad en muchísimas esferas de, pues, de, de la vida. ¿Por qué es importante que operadores judiciales, que los textos legales ni demás usen esas gafas que digamos que en este momento hasta ahora yo diría está empezando como a cuestionarse la importancia de, de que suceda, pero la razón es básicamente porque eso nos permite ver contextos que antes no podíamos entender y en el contexto del feminicidio pues precisamente es poder ver las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres que justifican crear una categoría distinta para clasificar ciertos homicidios y no otros específicamente sobre el feminicidio homicidio, es importante hablar de feminismo porque si no hay un lente feminista si no lo vemos desde ahí, no vamos a entender la importancia de llamar a las cosas por su nombre y que el nombre refleje la realidad, o sea, no es lo mismo en términos de motivación, un asesinato o un homicidio de una persona que, por ejemplo, muere porque le intentan robar su bicicleta que es un crimen atroz, debe ser sancionado, pero la motivación es diferente a cuando a una mujer la asesinan, por ejemplo por un episodio de celos de su pareja, la motivación evidentemente no es la misma, pero uno solo va a poder entender que hay una motivación quizás más grave en términos de discriminación si se pone unos lentes diferentes con los que ven la vida las digamos la mayoría de las personas tristemente. Y
0: sabes que eso es cierto hace poquito con unas amigas que son feministas, vimos un video donde la gente decía como apenas tú entras al feminismo y dices, "Ay, qué chévere, empoderamiento, no sé qué", pero te vas dando cuenta de realidades y como de ejercicios de poder que uno dice como, uff, pucha, esto pasa por esto o digamos en el caso de no sé si en el sistema judicial se como que tú que trabajas ahí te des cuenta como lo que era antes, como que tú ves que está permeado por el patriarcado, no sé si lo hayas visto como no solo en términos de feminicidio, sino en general.
1: Claro, mira, yo, lo, yo te decía cuando, cuando hablábamos, yo en realidad no soy penalista, yo soy abogada de familia y en el derecho de familia es quizás donde más se ve sobre todo estereotipos de género hacia las mujeres. Entonces, sesgo sobre quién debe obtener la custodia de los hijos, sin importar que hombres y mujeres estén en igualdad de condiciones para cuidar de los hijos. O sesgo sobre el ingreso de hombres y mujeres. O la capacidad de ejercer labores de cuidado. Es decir, el sistema judicial y en general el Estado está permeado de, de machismo, lamentablemente. Pero tú dices unas amigas feministas, Mafe, yo, yo estoy completamente segura que tú eres feminista. O sea, yo puede que muchas de nosotras no nos... o, o incluso muchos hombres piensen que, que no son feministas, que la categoría feminista es una categoría casi que muy adversarial, ¿cierto? Como las feministas que pelean, las feministas que se la pasan jodiendo la vida. Y yo en realidad creo que si nosotras somos mujeres empoderadas que creemos en que podemos tener una carrera profesional exitosa, que creemos en que tenemos derecho a tener una pareja y dividir las tareas de cuidado en igualdad de condiciones con esa pareja y que ese sea lo normal y no decir es que él me ayuda. Si nosotros queremos que nuestros papás nos traten igual que a nuestros hermanos hombres. Yo creo que sí si tenemos esas luchas políticas del día a día, todas en realidad deberíamos catalogarnos a nosotras mismas como feministas. Las feministas no son esas viejas que no se depilan y no se afeitan las axilas de los años 70 eh, o que odian a los hombres. Eh, eso es, digamos, o por lo menos esa es mi posición política. Las feministas somos todas las mujeres que nos hemos empoderado de una causa política por la igualdad, por tener las mismas oportunidades de empleo, porque nos traten igual, porque no nos paguen menos salario, etc. Etcétera. Solo como para crear conciencia sobre ese término. No, no, Yo creo no que apropiarnos para. de él es muy importante. Yo sé que no, no es exactamente el tema no, de él, No, no pero total.
0: Gente, de hecho, nosotras hablábamos de eso, era el miedo a literalmente salir del closet del feminismo porque si decíamos que éramos feministas, ya la gente nos iba a ver mal. Pero tienes toda la razón, o sea, además cada una vive el feminismo como se le da la gana siempre y cuando sea con el objetivo de la equidad y la igualdad.
1: Bueno, Mariana, ¿tú crees que la consolidación del término feminismo tiene relación con el feminismo O con movimientos feministas Evidentemente, la tiene toda De nuevo, no soy experta Pero sé que la génesis del feminicidio fue crea El término fue creado por mujeres afiliadas O por lo menos que se autorreconocían reconocían Como mujeres feministas La primera mujer que habla sobre feminicidios Fue una autora que se llama Diana Russell Y luego ese concepto del feminicidio O feminicide en inglés viene a Latinoamérica Principalmente a a través de Lagarde, que es una, es una autora maravillosa latinoamericana, pero la verdad, verdad, es que llega a Latinoamérica a través de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso muy, muy emblemático de la Corte Interamericana sobre el feminicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez, en México. El caso se llama Campo Algodonero contra México. Esa es la primera sentencia, que es de 2009, en donde un juez, imagínense, es un juez nada más y nada menos que internacional, usa el concepto de feminicidio. Y ahí es donde empieza. Pero evidentemente la, el término lo gesta una mujer feminista y luego los feminismos latinoamericanos se apropian del término y gracias al movimiento social en Latinoamérica es que hay cambios legislativos por ejemplo en Colombia que dan lugar a el tipo penal que se crea en 2015 después del asesinato de Rosa Elvira Célio. pero evidentemente los cambios no se dan en un vacío y sobre todo los cambios que tienen que, que ver con el reconocimiento de derechos normalmente están precedidos por el movimiento social exigiéndolo y en este caso evidentemente era el movimiento social de mujeres independientemente de que se reconocieran como feministas uh -huh. o no, que evidentemente a mi forma de verlo lo son de sobra, pero eran, eran movimientos de mujeres que exigían justicia y no necesariamente en términos de que se pura esa persona en la cárcel porque es más grave un, un feminicidio que un homicidio, sino en términos de reconocer que hay cosas graves pasando detrás de esos homicidios que hay motivaciones mucho más graves porque son motivaciones discriminatorias discriminatorias, prejuiciosas sobre las relaciones con mujeres. Entonces, evidentemente hay una relación muy estrecha entre feminismo y el término feminicidio y también entra el movimiento social de mujeres y la... Como la creación de los tipos penales Acá, en Argentina Bueno, y en muchos países de Latinoamérica Y tú hablas, digamos, que llegó después A Latinoamérica y nos
0: hemos dado cuenta Que en Latinoamérica Hay, pues, muchos más casos De feminicidios ¿Tú cuáles crees que son estos factores Que haya más violencia hacia la mujer en Latinoamérica?
1: Bueno, la razón, creo yo Es muy sencilla Nosotros vivimos en sociedades muy, muy machistas Y no es sorpresa que una sociedad Como México, que es quizás la más machista de toda Latinoamérica, o una de las más machistas, sea una de, las, de los países con las tasas más altas de feminicidio. Nuestra sociedad es muy machista y eso no, no es un secreto, pero creo yo también que es una sociedad que tiene todavía muy incorporadas ideas, como por ejemplo las del amor romántico, que es Quizás la principal causa de feminicidio, pero también como estas concepciones de, de que los hombres tienen un lugar y las mujeres otra, evidentemente la religión católica tiene una, una influencia muy, muy grande en, en esos roles a los que han sido destinados hombres y mujeres y Latinoamérica es un continente muy, muy católico y bueno evidentemente la pobreza y la, y la inequidad es una razón también clave para entender el contexto, son contextos ya de por sí muy violentos a causa de la falta de oportunidades de la pobreza y la violencia tristemente pues escala cuando hay ese como cultivo ese caldo de cultivo, ¿cierto? entonces sí. si bien los feminicidios ocurren en estrato 6, en estrato uno, tristemente la falta de recursos muchas veces es un caldo de cultivo para violencia hacia la mujer hacia los niños también, porque las condiciones difíciles de vida y, y la falta de educación muchas veces genera más violencia, entonces pues yo diría que es como una mezcla de factores pero evidentemente el número tan alto de feminicidios pues es un, es un reflejo de la sociedad machista que es Latinoamérica y como por último creo que también un desprecio en general por la vida, es decir, por eso yo empecé diciendo en la primera pregunta que me dijeron, no es que sea más grave o que valga más la vida de una mujer, porque el problema es que han sido muy estigmatizadas las mujeres que han defendido la palabra feminicidio, porque ah, entonces pues, es, es más valiosa la vida de la mujer que matan, que la del hombre que muere en la guerra, o en un combate, o en la calle porque lo quieren atracar, no, no es eso, es que simplemente es un reflejo del desprecio por la vida que hay en nuestra sociedad, pero hay motivaciones mucho más eh, que hay que reivindicar simbólica y políticamente. Ok, Igual, yo creo que también tú hablas de
0: la pobreza, también pues las circunstancias machistas en las que Latinoamérica se encuentra, también los bajos niveles de educación tienen mucha influencia en esto o no, como que el hombre lo, lo formaron con que él tiene que mantener a la familia, con que él tiene que ser, digamos, el macho, alfa, no sé siento que también tiene que ver
1: o no nuestra nuestra sociedad enmascara muchísimas relaciones de poder cierto como el día a día nos evita ver esas relaciones de poder una, pues, una es la relación de poder entre hombres y mujeres adentro del hogar ¿cierto? otra evidentemente es la relación de poder que se deriva del sistema económico y tristemente pues eso sí impacta directamente en primero la capacidad de las personas de autoevaluar su comportamiento ¿cierto? y no es como, no es culpa de las personas netamente, o sea piensen ustedes en personas que trabajan jornadas de no sé, 12 horas de trabajo, luego tienen que subirse en un bus 3 horas para llegar a su casa exhaustos y quizás cualquier cosa detona, detona el mal genio, detona la radia y conlleva la violencia, bien sea hacia su pareja hacia un tercero en la calle, hacia sus hijos entonces eso y que pues que es muy difícil cuestionar los comportamientos con los que nos educan en nuestra casa si no tenemos acceso a posibilidades de leer, de informarnos en medios que nos den buena información y no en novelas por ejemplo que reproducen estereotipos de género todo el tiempo o Incluso comerciales de televisión en los que todo el tiempo la mujer es la que sale cocinando o limpiando sí. los pisos con cloro. Sí. ¿Saben cómo? Sí. Es muy difícil cómo se cuestionan las personas sobre la realidad en la que viven. Si en realidad a lo poco que tienen, a la poca sí. información que tienen acceso, pues igual reproduce esos estereotipos y esas relaciones de poder. Y sabes que se me hace interesante, nosotras
0: tres siempre nos autodenominamos unas románticas, pero yo siento que ese romanticismo machista a mí me parece también, perdón la palabra, pero jode mucho las relaciones y, y fomenta mucho este feminicidio porque si uno se pone a analizar, siempre las novelas, las películas, todo te, te vende que si tú no tienes drama en tu vida y en tu relación de pareja, no es amor. Y mi papá, de hecho, siempre me dice como no creas que el amor es drama, el amor no es drama. Y, o sea, algo que también decía y que rescató mucho, no sólo es el estrato uno porque hay muchos feminicidios en estratos altos, muchas violaciones a niñas de estratos súper altos, pero como se tiende a, a replicar mucho estos roles de género, como que uno dice como, ah, bueno, sí, esto es lo que me toca o si yo no sufro por este mano si este mano no, a veces no me empuja porque es más fuerte o porque no me cela o no, eso no es amor
1: la base del amor romántico es el amor posesivo, el amor de ella me pertenece a mí, cierto y tristemente si eso es tuyo, por qué quitártelo o tú le quitas la capacidad de agencia a esa persona, esa persona no puede decidir que se quiere ir, no puede decidir qué se va a poner, tiene que ponerse lo que sabes, porque es una cosa, es tu pertenencia evidentemente pues lo estoy llevando al extremo pero esa es la razón por la que el amor romántico es un problema. Y eso no quiere decir que las feministas no nos enamoremos y no amemos a nuestras parejas, porque es que el amor puede ser muy saludable, pero también puede ser muy tóxico. Y cuando hay relaciones asimétricas de poder entre las personas de una pareja, pues es cuando empiezan a haber problemas y quizás empieza con un no te pongas eso, tienes que bloquear a ese amigo, no quiero que hables con ese amigo y luego quizás escala a un insulto con una palabra, luego no, quizás una no sé cachetada eso. Luego, quizás a un empujón y luego escala a una violación, porque cómo no vas a querer tener sexo si eres mi pareja, y finalmente, pues muchas veces llega tristemente a ser un, 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 un feminicidio. Así. Y es, digamos, eso refleja la realidad de, de, de
0: muchas mujeres. Indudablemente, lo que consumimos en cuanto a contenidos desde pequeñas nos hace replicar esos, de, esos estereotipos que ellos enseñan. Sí, yo creo que sí influye mucho en los comportamientos que podemos aceptar y que no nos damos cuenta hasta que lo. Que tú mencionas en un principio Es ponernos los lentes del feminismo Y así poder como entender Un poco más estas conductas inadecuadas
1: Lo normalizas sí. Sí, Porque sí. es lo que estamos viendo todo el tiempo Entonces uh -huh. como que normalizamos Ese tema Obvio. de posición Lo que decía Mariana y lo vemos como algo normal y eso desencadenan muchos maltratos hasta
0: llegar hasta tal punto. Digamos que tú hablabas de México, pero queremos, digamos, saber la historia de cómo llega el feminicidio a Colombia.
1: El feminicidio llega a Colombia a raíz de, el, digamos, en ese momento, homicidio de Rosa Elvida. Sí, creo que todos saben, todos por lo menos hemos oído de, de ese caso que fue desgarrador para los que de pronto no, no lo han escuchado, que, hay, que estén en otra parte del mundo. Es el caso de una mujer que es asesinada y empalada y evidentemente violada por, aparentemente era como un compañero de universidad pero con quien ella había tenido algún tipo de relación más allá de ex que fuera su compañero y tras tomarse algo después de clases su asesino y ella se van en una, en una moto y de alguna forma ella empieza a llamar al 911 o bueno al, al 123 acá como estoy en el parque nacional, estaba ya en muy malas condiciones y pues lamentablemente cuando llegan las autoridades ya es muy tarde hay un principio en, en derecho penal que es la irretroactividad de la ley y es que significa es que las personas tienen que ser juzgadas por la ley que estaba vigente el día en que cometieron el delito. Entonces, pues, al asesino de Rosalvira Selly no le pudieron imputar el feminicidio porque no le podían imputar algo que se, se digamos, una ley que salió después de que ocurrió lo que, pues, lo que hizo lo que hizo. Pero entonces, en todo caso, tanta indignación que causó este crimen empieza a generar movimiento social y de hecho en ese momento se empiezan a crear un montón de, de ONGs que empiezan a hacerle como seguimiento a los casos de asesinatos de mujeres que parecían ser feminicidios y empiezan a crearse cifras y demás. Y después de eso se aprueba la ley que crea el nuevo tipo penal de, de feminicidio. Ahora, algo muy importante para tener en cuenta es que un feminicidio no es cuando asesinan a una mujer, como que está, no sé, que la atropellan en la calle. Eso no es un feminicidio. O que la, o que la están atracando y le pegan un tiro. Eso no es un feminicidio. Hay un elemento adicional y es que en derecho penal hay un elemento subjetivo muy importante cuando se comete un delito, ¿sí? No es el mismo el delito de la persona que, no sé, una bala perdida y muere, por ejemplo, uh -huh. o el homicidio de un judío por ser judío en la Alemania nazi, o una mujer por ser mujer en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que precisamente como estamos adentro como de este sistema que a veces nos nubla un poco el juicio a muchas personas, nos parece que hay mujeres que se salen en reglas Las mujeres se desvían de lo que deberían ser y entonces son castigadas por los hombres por por salirse de esa regla y pueden ser castigadas hasta siendo asesinadas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos interesa castigar en el feminicidio. Eh, Mariana, yo ahí te tengo una pregunta y es cómo el sistema penal logra diferenciar si hay esa intención, esa diferencia de intención entre el homicidio y el feminicidio, o sea, cómo se determina eso. Esa es la gran pregunta. Digamos, en Derecho Penal las funcionan como uniendo los puntos, ¿sí? Entonces, normalmente un fiscal, ¿qué va a hacer para probar que era un feminicidio y poder imputárselo al supuesto feminicida? La prueba reina es que hubiera una relación sentimental con la mujer asesinada. Bueno, okay. mujer o persona trans asesinada. Precisamente porque ese es un indicio muy diciendo ¿cierto? Porque si el asesino de la mujer es su pareja o su expareja, ahí había una relación de poder que... Que puede, o sea, que puede tener muchos matices, pero, y aquí voy a contarles un, un elemento importante. Los delitos tienen una cosa que se llama agravantes y atenuantes. Los agravantes son, por ejemplo, en la violación, que sean con una persona en incapacidad de resistir, ¿cierto? Eso es un agravante y le va a dar más pena. Pero hace muy poco había un atenuante que disminuía la pena y era que el delito se hiciera con ira e intenso dolor. Y normalmente la ira e intenso dolor era un sinónimo de. Celos y eso bajaba la pena porque era un justificante de que la ira de intenso dolor nublaba el juicio de las no. de los hombres y, y eso estuvo en realidad no sé hasta qué año pero estuvo vigente hasta hace muy poco entonces venimos de un mundo jurídico que justificaba ese tipo de comportamiento y hay de pronto un cambio como un switch en la en la forma de entender las relaciones que gracias a los movimientos de mujeres y a los movimientos sociales logró hacer ver que en realidad eso no era una razón para atenuar la pena, sino para agravarla. agravarla. Porque eso reflejaba un montón de situaciones muy graves que básicamente se estaban justificando, ¿cierto? Ah, se justifica que la mató porque es que le puso los cachos, <risa> la cogió con otro. O se justifica que la hubiera matado porque es que lo dejó. Sí, y lo provocó. ¿sí? O lo provocó, como la típica justificación de que nosotras siempre somos culpables de lo que nos pasa. Uh -huh. Entonces hay como este cambio en el switch y yo creo que es muy importante porque por lo menos logra crear una conciencia en el operador judicial, bien sea el fiscal o el juez de que en realidad la violencia hacia las mujeres nunca va a ser justificada en las cosas que ellas hacen, bueno ahorita es muy común que digan que al, a la persona que asesinaron porque robarle el celular sea culpa de ella porque no entregó el celular pero en realidad son muy pocos los casos en los que culpan a la víctima por la que le pasó y a las mujeres siempre nos pasa, nos culpan de que nos violaron porque teníamos una falda, porque estábamos en un callejón oscuro, porque teníamos ropa sexy, o porque dejamos a nuestro agresor, cierto siempre es nuestra culpa, entonces lograr cambiar ese pensamiento, creo que es muy importante aunque tengo una pregunta
0: que puede ser muy boba, antes de que la hagas, perdón que tiene que ver con eso, y es, si digamos se puede ver el feminicidio, digamos por parte de la mamá, a una hija, o de una pareja bueno, ese sería un caso, o el otro, digamos, de una pareja lesbiana. No sé, ah, okay. en ese caso sí o sea, si si siempre ¿Tiene que ser exactamente hombre-mujer eh, hombre, mujer, o puede ser, puede ser en familiar? General. Sí, sí, entiendo. Creo
1: que la cuestión ahí es en lograr probar...
0: Eso es todo por hoy en Tertuliando con Mariana García Jimeno. Si quieres saber la respuesta a esta pregunta y seguir aprendiendo de feminicidios y todo lo que esto conlleva, te invitamos a que el próximo miércoles vuelvas a sintonizarnos porque estará la segunda parte.